0: Bueno, muy, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ya el, el segundo día de las jornadas Symfony. Ya veis con, con qué tema, ¿no? Creo que va a ser entretenido. Twig, ese nuevo sistema de plantillas que incluye, aunque no obliga, a usar Symfony 2, ¿Vale? Bueno, vamos a empezar contestando, como siempre, a la pregunta obvia de qué es Twig. En este caso es fácil. Es probablemente el proyecto de software libre con el logotipo más raro del mundo. Ya veis que, qué pinta tiene, ¿no? Es como una hierba, si no sé qué. Bueno, en principio, twig es una palabra común en inglés que significa ramita. ¿Vale? Entonces, bueno, debe ser que el diseñador no, no tenía un buen traductor, ya veis, ¿no? porque ni, ni siquiera es una rama. Pero bueno. Técnicamente, twig es un template engine que se llama. ¿Vale? ¿Qué es esto? bueno Es un software que lo que hace es generar contenidos a partir de plantillas e información. Por ejemplo, Imagina que tenemos esta, esta plantilla muy básica en la que hay información fija, por ejemplo el hola, pero hay cosas variables que dependen de lo que me pasen, pondré una cosa u otra. Bueno, pues sería una plantilla con la que hacer contenidos de verdad. Pues si un controlador o cualquier otro programa usa esto, le pasa información y lo pasa a un motor de plantillas, podría obtener esto, un contenido en un formato determinado, pues HTML o XML o haz lo que quieras. Eso es un template engine de forma básica. Solo que Twig además es otra cosa. Twig es un programa que cuando te lo bajas, lo puedes usar independiente de Symfony 2, cuando te lo bajas es un motor de plantillas, transforma plantillas en documentos, pero es que también es un lenguaje de plantillas. Esas plantillas las escribes con la propia sintaxis que define Twig. Entonces serían las dos cosas. Twig lo podéis usar en Symfony 2, obviamente, y está por defecto activado pero también lo podéis usar en cualquier otro proyecto PHP, cualquiera, incluso vuestros propios, no tienen que ser eh, proyectos de ese tipo. Bueno, pues vamos a empezar ya con la materia, vamos a empezar a ver por qué creo que es bastante bueno Twig y lo hemos dividido en dos, tal y como está la documentación oficial también. Twig para maquetadores, gente más eh, tipo de diseño, pero bueno, con ciertas inquietudes de programación, que son capaces de de hacer algo de programación, tipo Javascript sencillo o así. Bueno, pues esa gente que normalmente es la que maqueta las páginas, la que hace el HTML, etcétera, vamos a ver cómo podrían usar Twig. Y luego ya sí que vamos a ir un poco más a a lo avanzado, Twig para para programadores. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo primero que deberían aprender tus maquetadores, tus diseñadores, que hagan plantillas, sería esto. Solo estas tres cosas. Mirad qué fácil. Son las etiquetas, pseudoetiquetas de Twig. Son simétricas, balanceadas. La primera simplemente es para escribir un comentario. Ya veis que incluso es hasta más corto que en HTML. Pues eso es un comentario, lo que pongas en el centro. La del medio es para hacer cosas, es bastante avanzada. Y la última es la que casi siempre usas, es para mostrar información. Ahí en medio pones el nombre de una variable, o ya veremos, y simplemente se muestra el valor que guarde esa variable. Tres cosas, solo. Si lo comparamos con otros motores de plantillas, lenguajes de plantillas y demás, con Smarty, con Rails y demás, veréis que, por ejemplo, las de Twig son simétricas, no como las de Smarty. Y además, y no es muy común que pase esto, es más conciso que Rails. Escribís menos. Rails, Ya digo, ¿eh? casi nunca pasa esto. Entonces, bueno, es agradecer. Fijaos que a, a, al lado del logotipo ese de Twig, he puesto Django y Jinja. ¿Por qué? Porque en realidad Twig es bueno, un poco plantillas que ya existían. Entonces, si usáis Django, os sonará casi todo. Porque hay cosas que son calcadas, exactamente igual. Entonces, bueno, eh, lo reconocen, ¿eh? los creadores de Twig. ¿no? no esconden nada. ¿no? no han robado. Simplemente se han, se han inspirado en, en ello. Bueno, antes de empezar, mirad esta pequeña plantilla de Twig, a que cualquiera puede entenderla entera sin saber nada de Twig, aunque sea la primera vez en su vida que ve Twig. Por eso creo que Twig es genial. Cuando lo ves dices, bueno, es, es imposible que esto sea PHP. Es, es genial, es conciso, es fácil de entender. Ese bueno, es un poco la, el poder que tiene, que tiene Twig. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero sería mostrar información, es lo más básico. ¿Vale? Pues cómo un maquetador puede en la plantilla hacer, decir, aquí que se muestre lo que contenga el valor de determinado. Bueno, pues se hace así, con la doble llave, lo que decíamos, simplemente pones el nombre de la variable que te pasen, que los programadores te digan que existe, lo pones así y listo. Ya muestras lo que tenga esa variable. Eso sí, normalmente se usa así. En vez de poner variables sin más, será una variable, punto y otra cosa, porque suelen estar como agrupadas. Pero eso los programadores de tu empresa ya te lo dirán, si lo tienes que hacer así o no. Simplemente digo que esto es lo más común. Bueno, segundo, modificar información. Mirad que hay veces, por ejemplo esto, que queréis mostrar en una página, por ejemplo, que muestra información de productos, queréis mostrar su descripción, pero queréis, en una determinada página, no mostrar las etiquetas HTML que pueda contener, queréis quitarlas. Bueno, pues no se puede hacer así sin más, porque eso lo mostraría entero, tal y como es. Tenéis que modificar el dato antes de mostrarlo. Y se hace muy fácil, hay que poner la barrita esa que está en la tecla del 1, vale, es un poco difícil de pulsar, la del tecla del 1, la barra vertical, y después veremos que se llama filtro, lo que modifica el dato original. En este caso, strip tags hace pues, lo que significa, quítame todas las etiquetas HTML que haya. O esto de aquí. Os pasan una lista de etiquetas, una serie de etiquetas y queréis hacer, pues en vez de una nube de etiquetas, queréis hacer una lista sin más separadas por comas. Pues mira cómo se hace. Lo mismo, las tienes que modificar, tienes que poner la barra, join, y en este caso es un poco más avanzado. Hay que decirle con qué carácter quieres unir todos esos elementos. En este caso es la coma. Puede ser un punto, un guión, lo que tú quieras. Bueno... O esto de aquí. Imaginad que os dan una variable que dentro tiene un montón de cosas. Por ejemplo, todos los artículos o los 10 artículos más destacados de, del sitio. Vale. eso artículos, esa variable, tiene muchas cosas dentro. Pues si queréis saber cuántas tiene, simplemente hay que poner barra, length y ya está. Y ahí pondría, pues hay 5 artículos o 7. O... Y lo bueno es que se puede combinar. Todos estos son apilables los filtros. Tú vas poniendo barras, barra, 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 barra y va haciendo todo. Pues por ejemplo esto, coge un titular... Le quita todas las etiquetas HTML, lo primero, y lo segundo lo pasa todo a mayúsculas. Con el upper sería todo a mayúsculas. Bueno, bastante fácil. Eso sí, hay una pequeña pega. Imaginad que queréis mostrar, no sé, la biografía de algunas personas o lo que sea, y esa biografía tiene etiquetas HTML dentro, además de contenido normal. tiene Ya veis una strong, una m. Em. Si hacéis esto, no os va a funcionar del todo o como esperabais. No se va a mostrar la información de la biografía sin más. Pero tranquilos, porque no os he mentido. Esto sí que funciona, pero va a pasar esto. Twig, por defecto, esto se llama escapar, escapa todas las variables antes de mostrarla. Lo que dice es que no te deja que las etiquetas HTML se inyecten sin más en la página. Entonces, lo, lo transforma así, para que no haya problemas, no, no pasen cosas raras. ¿Vale? Por supuesto, tú puedes controlar si quieres que pase esto o no. Entonces, ¿Cómo se evitaría esto? Tan fácil como esto. Cuando quieres mostrar una variable... Pero de verdad, con todo lo que hay adentro, sea lo que sea, pones barra raw. En inglés sería como crudo o no me lo toques. Vale, ya, sé, ya sé lo que hay dentro. Vale. Bueno, espacios en blanco. Quizás en vuestras páginas eh, queréis escribir el maquetado así, la, la estructura con espacios, con enters, con nuevas líneas, con vale, para que sea más ordenado. Es muy correcto. Pero luego en la página en sí que se envía no queréis que haya tantos espacios en blanco bueno, pues lo correcto sería minimizarlo y demás en el servidor, pero si no se puede o no queréis hacerlo, tenéis que usar esta, ya no es un filtro, sino que es una etiqueta, ¿vale?, con el tanto por ciento ese, esta etiqueta llamada Spaceless, y se usa así, tenéis que agrupar entre Spaceless y End Spaceless todo lo que queréis que se quite los espacios en blanco, y espacios en blanco es todo, los enters, eh, tabuladores, La barra espaciadora, es decir, eso que está en el centro, se vería así, se transmitiría así en la página HTML. Bueno, herencia de plantillas. Ya sé que igual es un poco avanzado para maquetadores, pero sí que la idea hay que ir captándola, ¿vale? Porque además es lo más poderoso de Twitch, según ellos, según sus creadores. ¿En qué consiste? Mirad, hay muchas páginas en, en un sitio web, es normal, que sean parecidas. Los contenidos, obviamente, diferentes, pero la estructura sí que suele ser muy similar. O aunque no todas sean iguales, sí que hay como grupos de páginas iguales. Por ejemplo, esta. Imaginad que en tu página todo es más o menos así. Hay como una cabecera, que podría ser un un H1, por ejemplo, y luego hay un contenido. Todas las páginas o varias páginas son así. ¿Qué es lo que se hace? Podéis definir una página, llamémoslo así, maestra, se llama la página padre. Una página maestra con dos zonas definidas, las tuyas, la cabecera y el contenido, y tratarla como si fuese una especie de molde con el que vas creando las páginas que necesitas. Por ejemplo... Quizás estás hacer una página de una portada, una de contacto y los contenidos sí que son diferentes, ya veis, el dibujito es diferente, pero la estructura es la misma. Entonces, usa ese molde que has creado y luego ya la página. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero obviamente es crear ese molde, esa página padre, ¿vale? Y se hace así. Cuando queréis crear ese esqueleto de página, lo que hacéis es definir bloques, se llaman así bloques que un poco he explicado en plan ya no serían como huecos, son huecos, agujeros, que las demás páginas te tienen que rellenar. Tú defines agujeros. Vamos. En este caso hemos definido dos agujeros, el bloque título y el bloque contenido o cuerpo. Vale. Entonces, esta sería la padre, la layout.twig, por ejemplo. Es bastante común esto, ¿eh? usar una layout, y ayer lo, lo hicimos. Y ahora, ¿cómo digo a las demás, usa esto, y luego ya te rellenaré los huecos? Se hace así. La primera línea que veis ahí, el extends, es la clave. Es la que te dice, usa esta que te voy a decir, el layout. Me haces una copia, ya sé que tiene agujeros y ahora te lo relleno. Esa es la clave, extends, extiende de, hereda de. Y luego ya a continuación, sí, tienes que definir los huecos que quieras, no es obligatorio de todos, ahora lo vemos, pero tienes que definir los huecos que haya para rellenarlos, tienes que definir sus contenidos. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, el bloque título, pues en este caso va a ser la portada, y el bloque cuerpo, o lo que sea, será enorme. ¿vale? Y la página de contacto, pues sería lo mismo, pero cambia los contenidos. Usas el mismo molde, el misma, la misma plantilla padre, ¿vale? pero los contenidos cambian. Eso sí, cuando uséis una plantilla de estas, una plantilla hija, no podéis poner contenidos que no estén dentro de los huecos. O sea, debajo del de bloque cuerpo no podéis añadir cosas nuevas. Eso no se puede hacer. Entonces los hijos solo pueden rellenar huecos. Eso es bastante importante. Bueno, tres cosas respecto a la herencia que creo que es importante. Cuando un bloque es muy cortito, ya veis, por ejemplo, el título, es bastante típico hacer un bloque de título y suele ser muy corto. Bueno, pues no perdáis el tiempo haciendo lo de arriba, escribirlo de abajo que es igual, funciona igual y creo que es bastante mejor. Lo segundo, en la plantilla hija, la que hereda, no es una obligación reinar los huecos, es un derecho. Puedes reinar los huecos que quieras, incluido ninguno. En este caso, por ejemplo, imagina que en contacto no rellenamos el título. Decimos, bueno, pues el cuerpo sí lo relleno, pero el título no. Entonces, la página no tendría título. ¿Cómo se soluciona eso? En el padre, en la plantilla de la que heredan las demás, además de definir huecos, es decir, blog título, puedes definir un contenido por defecto que es el que se usa en el caso de que un hijo no rellene ese hueco. Entonces, esta es la buena práctica, esto es lo que se suele hacer. La, la plantilla padre tiene contenidos por defecto, por si el hijo no la rellena. Entonces, esto es muy habitual. Bueno, razones para usar Twig ya digo, si eres maquetador, ¿eh? enseguida empezamos ya con, con, con programadores. Creo que es muy, muy fácil de aprender, porque casi todo es intuitivo. O sea, si no buscas la documentación, dices, Va, yo lo haría así o lo escribiría así. Es casi como escribir en inglés. Es como muy, muy didáctica la, las plantillas que haces. ¿vale? Además, creo que es bastante, no sé, no sabía cómo ponerlo, suficiente, completo, es... A diferencia de Symfony 2, que se nota que todavía no está pulido del todo, bueno, ni siquiera ha salido, ¿vale? Pero Twig sí que está terminado y s- se ve muy completo, ¿vale? No, no te falta casi nada. Se ve que está muy bien hecho el proyecto. Y lo tercero es que de verdad que las plantillas que ves, no ya comparado con PHP, sino comparado con cualquier otra cosa buena, de verdad son muy, muy concisas y ya hasta bonitas, ¿vale? Da gusto volver a hacer cosas con PHP con, con estas plantillas Twig. vale es, es, es muy bonito. Bueno, pues ahora sí, vamos a a ir un poco más avanzado, más temas más, más técnicos. Hasta aquí lo que deberían aprender un poco tus maquetadores, tus diseñadores de, de tu empresa, ¿vale? Para aumentar la productividad de, de la empresa o hacer más, más rápido los desarrollos. Bueno, Twig para programadores. Lo primero, variables. Antes hemos dicho, bueno, las variables para mostrar su valor, simplemente doble llave y ya está. Solo el nombre o usuario punto, lo que sea, ¿vale? Bueno, cuando pongo eso, exactamente qué se ejecuta o qué se busca o ese punto, ¿qué significa? bueno Twig hace lo siguiente. Cuando pones eso, lo primero que busca es esto: que el controlador o quien sea le haya pasado un array llamado usuario con una variable, eh, perdón, con, un, con una clave llamada nombre. ¿vale? Lo segundo, si eso no lo encuentra, busca esto: un objeto que tenga esa propiedad. Tercero, busca esto: un método. Cuarto, bueno, ya veis que, que lo intenta, ¿vale? Cuarto, busca un get y el nombre de, de ese sufijo que has puesto después del punto, ¿vale? Quinto, porque sigue, ¿eh? ya veis, con el is en vez de get. Y luego ya sí, a la sexta ya se da por vencido. Si aquí no ha pasado nada, pues devuelve null y ya está. Pero bueno, que se ha esforzado, ¿vale? En Symfony 2 casi siempre pasa esto. Con las entidades que tenemos, casi siempre son los getters los que se ejecutan. ¿vale? Bueno, si no os gusta esa anotación del punto, pues usarlo lo de abajo, es equivalente. ¿vale? Y no tiene que ser un array lo de abajo, ¿vale? Pasa lo mismo de antes, lo mismo. Bueno. Más, variables no están solo las que te pasan, tú puedes definir en tu propia plantilla, puedes crear variables eh, on the fly, ¿vale? puedes crearlas las que necesites. Por ejemplo, ya veis, set bar y una cadena, o un array para los IVAs, por ejemplo, si los necesitas ahí en un momento y, y no te los han pasado. Bueno. Y mira qué cosillas podéis hacer, por ejemplo, podéis concatenar el valor de dos variables para crear una nueva, por ejemplo, nombre completo. Pues es concatenar nombre y apellidos. Bueno, habría que concatenar un espacio en blanco en medio y demás, pero bueno. Concatenar es con el simbolillo ese que sale con la ñ, con el alt ñ, ¿vale? Pues la tilde esa es la que se usa. Bueno. Y es más, podéis hacer esto. Cuando es muy largo, se de concatenar, queda un poco horrible, feo. ¿Vale? Es mejor hacer esto. Haces un pequeño código, un pequeño trozo, y dices, bueno, todo esto lo quiero guardar en una variable. Pues mira cómo se hace. Con un bloque llamado Set. Set, nombre, y luego end set. Vale, bastante interesante. Bueno, espacios en blanco. Sí que hemos dicho antes el spaceless. Perfecto, tú englobas con spaceless y end spaceless, lo que quieras, y ya está. Pero también podéis controlar a nivel de variable. Si en vez de quitar todo lo de un bloque, podéis decir, en esta variable, y mira cómo se hace, se pone un guión detrás de las dos llaves, de las primeras o de las últimas, o de todas. ¿Qué significa esto? Eso. Es un L trim o R trim o un trim total. Vale, entonces, control a nivel de, de variable, que creo que también puede venir muy bien a veces. ¿Vale? Más, filtros. Hemos dicho, bueno, ya sabéis, se ponen con la barra, se pueden concatenar todos los que queráis, y tú incluye bastantes eh, de los más comunes, ya, ya están incluidos, no hay, no hay que hacer nada, no te tienes que, no que programar tú a mano ni nada de nada. ¿Vale? Y también se puede poner así. Cuando quieres aplicar un filtro a muchas cosas, no solo a una variable, sino un, todo un trozo, ¿vale? se pone así, con filter todo lo que quieras, los encadenas y demás, y se aplicaría a todo lo que está dentro. Entonces, creo que ya estás empezando a ver un poco también la, la flexibilidad que tiene Twitch. Hay varias formas diferentes de hacer las cosas y es como muy cómodo todo. ¿vale? Es una sensación que, que te da cuando lo usas, es, es cómodo. Vale. Bueno, más eh, ar, eh, filtros. Ya veis que algunos admiten incluso parámetros, son bastante avanzados. Por ejemplo, este truncate es un filtro. Que Twig no incluye por defecto, pero sí que es una de las extensiones oficiales que tiene. Entonces, en Symfony 2 no lo podéis usar sin más. Hay que cargar la extensión oficial, en este caso llamada de text. En la aplicación de Symfony que hemos hecho, ya estaría como se hace, como se carga, y entonces ya sí que lo podríais usar. ¿Vale? Entonces, Runcate simplemente cortaría las palabras a 150 letras como máximo y lo corta. Y el segundo caso sería lo mismo, solo que preserva las palabras. No corta una palabra por la mitad, sino que respeta las palabras. Bueno, más. Mecanismo de escape. Antes hemos dicho, Twig, por defecto, escapa todo. Y es verdad, escapa todas las variables, por defecto. Si queréis no escaparla, el filtro ro. Al contrario, si habéis desactivado el mecanismo de escape, podéis escapar una variable concreta con la e. E o escape. Pero bueno, e es más cortito. Y en Symfony 2, ahora sí, en Symfony 2, si vais al config, al config general... Podéis controlar el autoescape, que es si queréis que se escape todo automáticamente o no. Pues por defecto está en root, pero podéis poner FALSE o JS, que sería como un escapado más apropiado si tu plantilla en vez de ser HTML es Javascript, como más apropiado. Bueno, vamos a ver dos estructuras de control, la FOR y la IF, que son bastante avanzadas. Creo que son bastante interesantes y van más allá del FOR simple de, de PHP y demás. ¿vale? El uso básico es este, FOR. Uno me la breve que tú te inventas. In y sí, el nombre de una variable, de una colección de variables, una variable que dentro tiene varias cosas. ¿vale? Y ya dentro del bucle sí que puedes usar esa variable de artículo y cada vez cambiará a nuevo valor. ¿vale? Eso sí que es básico. Bueno, eso de ahí no tiene que ser un array sin más. Acordados ayer cuando hacíamos una consulta a la base de datos, cuando hacíamos un find all, por ejemplo, pues el find all directamente ya es eso. Cualquier cosa que implemente ya Vistraverseable o con table ya te sirve para iterar sobre él. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que te devuelve el find all ya, ya lo implementa. Podéis hacer cosillas como esta. Mirad qué chulo. Si queréis hacer del 0 al 10, por ejemplo, ponéis for in 0.10, ya está. O si queréis hacer, por ejemplo, un listado del de, típico de que te salen todas las letras del alfabeto, pinchas y vas directamente a. Pues se haría así. Bueno, bastante cómodo, rápido, conciso, bonito. ¿vale? Bueno, y esto, una de las cosas que más me gusta, ¿vale? El for else. Me encanta. Es un for que, si hay cosas en artículos, pues se itera. Si está vacía, no se itera y se ejecuta el else. Pues como un if, if else, pero for else. ¿Vale? Y creo que es todavía más chulo que en Django. En Django es lo mismo, claro, pero lo han llamado empty. No sé, a mí por lo menos me suena raro, for empty. no, vale, For else, suena muy bien, for else. ¿Vale? Opinión personal. Más, dentro del for, dentro del for está muy chulo porque tenéis una variable que se llama loop. Es una variable, digamos, reservada, no la puedes utilizar tú. Y dentro guarda, pues, la típica información que necesitas dentro de un bucle. Por ejemplo, quiero tener el número de elemento, como hacíamos ayer en un listado, ¿no? Uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues, ese sería el loop.index. Si queréis que empiece desde el 0, pues, index 0. Si queréis que empiece al revés, sería el ref index o ref index cero, si queréis que empiece desde cero. Y ahí también, tenéis el first, last y length, que viene muy bien cuando queréis hacer un paginador. Lo típico de, si estás en el primero, si estás en el último, algo así. Algo así. Para el número sería esto sin más loop index, y esto sería lo típico de anterior o siguiente. Pues, si no es el primero, muéstrame anterior. Si no es el último, muéstrame siguiente. Algo así. Vale. Los bucles for se pueden anidar, por supuesto, todos los que queráis. Y, bueno, aunque igual es un poco avanzado, un poco raro, pero podéis acceder a la variable loop del padre. Sería loop parent, loop y, por pues, supuesto, index, index 0 y todas las demás, ¿vale? Entonces, eh, bastante potente creo que es esto, ¿eh? Bueno. Más, ¿qué pasa si queréis eh, iterar o queréis obtener solo las claves? Si Imagina que es un array y queréis solo las claves de, de ese array. Pues podéis usar o el filtro directamente o, más chulo todavía, así. ¿Vale? También muy conciso, muy fácil. For clave, valor, in, lo que sea. ¿Vale? Y el if. Bueno, el uso básico es muy sencillo. Por supuesto, un if... Podéis hacer el if o else y, y luego el end if. Vale. Esto es muy sencillito. Pero mirad, por ejemplo, algunos de los test de las comprobaciones que tiene. Mira qué conciso, qué fácil de leer son las plantillas. Vale, pues si número es divisible por tres, ya está. Entonces, por eso decíamos antes lo de los maquetadores. Es que creo que esto sí es entendible, es factible que un maquetador con un poco de experiencia pueda crear estas plantillas. O al menos pueda defenderse, pueda corregir alguna cosilla. Esto sí, pero ponerse con PHP... ¿Vale? Por ejemplo esto, ya veis que este es más sencillo, ¿no? si el número es par o impar. o bueno. De hecho mirad por ejemplo esta, comparad, ¿eh? yo creo que aquí creo que se va a ver claro. ¿Cuál de estas dos opciones, esta es la primera, creéis que un maquetador puede más fácilmente aprender o, o corregir si hace falta? Esta, si la descripción está vacía o esto, que es el equivalente que hace. Lo de arriba y lo de abajo es lo mismo. Claro, es que lo de abajo nunca lo va a hacer un, un maquetador, es imposible. O si sea, alguna vez habéis intentado ¿vale? enseñarles PHP y demás, es normal. Se van a equivocar en el paréntesis, en la coma, en el punto y coma, en... es normal. ¿Vale? Bueno, pues lo de arriba creo que sí que es factible. ¿Vale? Y podéis pues hacer cosas como esta también, es como un if compacto, ¿vale? es eh, el operador condicional este. Pues, por ejemplo, esto se usa mucho en Symfony 2. En la aplicación de Symfony lo tenéis. AppUser es el usuario que está logueado en ese momento en la aplicación. Entonces, si en la plantilla hacéis eso, pues sí hay un usuario logrado si existe un usuario, pues por ejemplo que el enlace muestre el texto en mi perfil. Si no, es que no hay ningún usuario conectado, pues que muestre registro. Ya cuando pinchas que, que te registres como usuario. Bueno, pues bastante conciso y creo que es útil. Vale. Herencia de plantillas, la clave era extends, ya hemos dicho, vale, lo típico para heredar, simplemente pones el nombre de la variable y ya está. Perdón, de la plantilla. Y las extensiones pueden ser bastante avanzadas. Mira cómo aquí el nombre de la plantilla de la que heredas es variable. Usas una variable llamada sección, que vete a lo que será, pues igual es principal, secundaria, no sé, qué, no, sé, no sé qué valor tendrá, y lo concatenas con, eso sí, un sufijo que tú has puesto. Vale. O cosas como esta. Mirad qué chulo. Si esa variable no te la han definido, o tiene un valor, vale. lo que puedes hacer es un valor por defecto de esa variable, con el filtro default. Vale. Y cosas como esta también. Carga condicional, podéis hacer, por ejemplo, lo siguiente, y es bastante común. Si en tu página web la está viendo un usuario registrado, logueado, que extienda de una determinada plantilla, de un determinado layout, y si no, si es un usuario anónimo, que se vea una página diferente. Bueno, pues carga condicional sería. Bueno, más cosas. Imaginad que en, en un layout vale queréis usar el mismo valor, esa franja azul, en dos sitios, que es lo que decíamos ayer, en el título, ...que es lo que va en el título de la página, obviamente... ...pero también en el H1... ...consideres que puede ir lo mismo en los dos sitios... ...bueno, lo que no podéis hacer es esto... ...os va a dar error... ...una plantilla no puede tener dos bloques diferentes... ...que se amen igual, no te va a dejar... ...¿cómo sería? ...así... ...cuando quieres reutilizar, mostrar el valor de un bloque... ...varias veces, se pone con doble llave... ...y se pone block y el nombre... ...y ya está... Vale. <coughs> ...más, este caso es bastante común... Imaginad que en el lateral de contenidos de la página hay una serie de contenidos comunes, bastante comunes, por ejemplo, el botón, el, la parrafada esa que hay de abajo y demás, pero en algunas páginas lo típico, cambia alguna cosilla. Por arriba hay algo diferente o por abajo hay algo diferente o alguna cosilla. Bueno, ¿Cómo se hace eso? Lo que vamos a hacer son diferentes contenidos, es que es casi todo igual, ¿no? Habrá, habrá alguna forma inteligente de hacerlo. Bueno, lo que creo que hay que hacer en este caso sería lo siguiente. En la plantilla padre... En el layout, defines lo que está a la izquierda. Todos esos contenidos que son casi los de todas las páginas. Entonces, eso, contenidos por defecto. Y luego, ¿cómo cambia un poquito en alguna página? Así. En el hijo, dentro del hueco del bloque lateral, en este caso, escribes lo que quieras, añades lo que quieras, y para decir, bueno, y ahora, a continuación, lo que viene por defecto del padre. Toda esa parrafada, todo eso. Se hace así, parent. Si queréis modificarlo al revés, pues el parent lo ponéis delante, obviamente, y luego escribís lo que queráis. Así se modifica el contenido. Y los bloques también se pueden anidar. Incluso, Y esto ya empieza a dar eh, posibilidades bastante avanzadas y bastante interesantes, creo. Eso sí, eh, os vais a empezar a liar seguramente si eh, heredáis mucho, si ponéis uno dentro de otro mucho, ¿vale? Será mejor hacer esto. En el end block poner el nombre del bloque, que también se puede, te deja hacerlo. Y creo que es más claro para decir, vale, aquí he cerrado este, aquí he cerrado el otro, porque si no... Más, herencia horizontal. Más que herencia horizontal es como reutilización de trozos de código. Imaginad que en la portada tenéis este pequeño for, simplemente, que lista los artículos. Y ese bloque, aunque sea muy pequeñito, lo utilices un montón de veces en un montón de sitios diferentes. Pues, don't repeat yourself, ¿no? no vas a escribir todo el rato esto. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Cortas estas tres líneas y te las llevas a otro archivo. Por ejemplo, lo hemos llamado listado. Una plantilla tan básica como esa, listado.twig. Ya digo... En la portada, en este punto, donde estaba antes el listado, incluyeme, ya no es extend, sino include, incluyeme esta plantilla. ¿Vale? Y, por supuesto, en cualquier otro sitio que lo necesites. ¿Vale? Importante, cuando incluyes un trozo, ese trozo accede a todas las variables. Pues ya no hemos puesto aquí nada, porque ese for artículo in artículos, la variable artículos que estaba en el padre, ya está en el trozo, hereda todo a incluye uno include, todas las plantillas, todas las variables. Si no quieres que pase eso, lo pones así, only. ¿Vale? Entonces ya este no tiene acceso, este trozo no tiene acceso a ninguna variable. Que bueno, eh, entonces no puede ser muy inteligente porque, vale, se, se lo tendría que inventar él eh, las variables, pero bueno. Lo que voy a hacer también es esto, restringir. Pues solo le paso artículo, lo demás que no lo toque. Pues acaso... O... Bueno... Sí, y en este caso, una pequeña refactorización que habría que hacer sería lo siguiente. eh, El listado, tal y como está, no es muy útil, porque se llama artículo la variable. Sería mejor llamarlo así, genérico, para poder reutilizarlo no solo con con artículos, sino con usuarios, ítems o o lo que sea. Entonces, llamáis un nombre genérico, normalmente ítem, y ahora sí, podéis hacer esto. Entonces, esto es la buena práctica, esto es lo que se, se suele hacer siempre. Los trozos, nombres genéricos, y luego ya tú se la pasas. Bueno, pues... Combinando un poco todo, en plan eh, resumen un poco de, de muchas cosas que hemos visto, mira lo que hemos hecho. Imaginad que te dan unos artículos, una variable con artículos destacados, otra variable con artículos otros y quieres listarlos todos. Pues puedes definir una variable tú mismo con set, combinar los dos arrays con el merge y luego iterarlos con el trozo que tienes, con el include, pasándole la variable que te has inventado. Bueno, entonces ya empieza a combinarse todo y, y creo que empieza a verse la, la magia de, de Twig. ¿vale? Bueno, extensiones. El propio Twitch es que está construido con extensiones, si veis el código fuente y demás, ¿vale? es un poco el rollo Symfony, que él mismo está construido con bloques y todo eso. Bueno. Pero aún así tú también puedes extenderlo, puedes hacer cosas para, para mejorarlo o cosas que te falten y no, no tengas. ¿vale? Lo que está a la izquierda es lo que harás el 99% de las veces. Lo que está a la derecha, tag, test y tal, hacerlo tú mismo es, es muy raro, es una rareza, tienes que hacer algo muy, muy avanzado. ¿vale? Pues vamos a ver sobre todo esas tres, que son las, las más importantes. ¿Vale? Si queréis generar contenido, tenéis que hacer o una macro o una función. Y si queréis modificar un contenido, tenéis que hacer un filtro. Este es el repositorio oficial de extensiones de Twig. Hay varias ya hechas. Por ejemplo, el truncate que decíamos está aquí. Y, agu- y alguna más. Bueno, pues cómo se hace un filtro, simplemente repasar, porque ayer ya vimos un poco. Imagina que queréis que la biografía de una de- determinada persona, queréis que si dentro hay enlaces escritos, www.google.no sé qué, si eso está escrito, que se transforme automáticamente en un enlace, el típico autolink. Bueno, pues, eso no está, no existe, pero lo puedes hacer tú. ¿Cómo se hace? Pues en Sifonido se hace así. Igual en el vídeo cuando estés en casa viéndolo se ve mejor, ¿vale? Simplemente tienes que crear eso, una extensión, un archivo que está en ese directorio y simplemente hay que hacer un método donde le digas qué filtros has definido tú, en este caso solo hay uno, y esa es la clave, decirle qué método o qué cosa se ejecuta cuando alguien use este filtro. Bueno, pues en este caso es el método que está debajo. Y ahí sí que harías el autolink, te lo programas tú con expresiones regulares o haces lo que quieras, ¿vale? Entonces, libertad infinita. Entonces, un filtro es bastante fácil de configurar. Entonces, podéis hacer auténticas chuladas para vuestras plantillas de vuestras aplicaciones y demás. Muy fácil, ¿vale? Otra cosa importante, hemos dicho, vale, convierte en enlace, pero un enlace es una etiqueta HTML, por tanto, ya sabemos lo que nos va a hacer, ¿verdad? Lo va a escapar. Entonces, tendría que añadirle el RAW al final para mostrarlo como yo quiero. Sí, pero esto es un poco pesado, ¿no? Lo que tenéis que hacer es lo siguiente. En vez de definir así el filtro, tenéis que añadir esto. Que es como para decirle, a ver, a ver, no escapes lo que yo voy a hacer, que yo controlo, yo sé lo que hago y sé que voy a generar HTML. Entonces, no, no me lo toques. Eso es un poco la, la idea. Así ya no te haría falta usar el RAW. Vale. Macros. Bastante importante porque este es el equivalente de las funciones en programación. Ya sé que hay otra cosa en Twitch que se llama funciones, pero no son las funciones de programación. Son esto, los macros. Y veo el mismo ejemplo que la documentación, que creo que es eh, excelente. Queréis en una determinada plantilla mostrar una y otra vez campos de formulario. Pues en vez de escribir ese input todo el rato, lo que haces es definirte una macro, una pequeñita función, que muestra ese input de formulario. Tiene dos parámetros, que son los que utilizas luego. Entonces, tú escribes ese macro en tu plantilla, arriba del todo, por ejemplo, y para utilizarlo debajo, en tu plantilla, sería así. El self es para referirse en mi propia plantilla, búscame la macro input, por ejemplo. Pues si lo paso así, si hago eso, se generaría ese código. Claro, solo le pasa un parámetro. Si le paso los dos, pues obviamente se se haría del todo. Solo que en este caso podemos aplicar también valores por defecto. Podéis hacer esto, que probablemente es lo más interesante. Lo que sea más común, ponlo como valor por defecto con default y ya te te ahorras de escribir. Bueno, y esta es la buena práctica. ¿Cómo se hacen los macros? Ponerlo en tu, pro- en tu propia plantilla, es, bueno, a veces sí que se hace. Pero lo lógico es tener determinados archivos, determinadas plantillas con un montón de macros que son como tus helpers, como tus utilidades para tu aplicación concreta. Entonces pones este input y muchos más, todos en un archivo, por ejemplo, en formularios.twig. Solo eso. ¿Y ahora cómo cargo esto y uso mi plantilla? Con el import. ¿Importas el archivo? Y le das un nombre si quieres, haz formularios, por ejemplo, y luego ya tú, tú en tu plantilla ni self ni nada de nada. Formularios, punto, y el nombre del macro. Ya está. Pues así se hace, esto es lo, lo correcto. Vale. Bueno, simplemente ya para, para ir terminando, tuigen en Symfony 2, como ya se ha visto, simplemente recordar Tenéis todo lo que acabamos de ver, obviamente, pero algunas utilidades más, por ejemplo, path y url para crear... Eh, enlaces, obviamente esto no lo tiene Twig porque depende del framework o de lo que tengas, entonces no, no lo puede tener, ¿vale? Trans para hacer la internacionalización, también la tiene, bastante chula, y tiene, claro, cosas útiles que ya están hechas, por ejemplo, la caché ya está configurada para que las plantillas se procesen, se compilen a PHP y ya está, y tú te olvides, entonces todo eso ya está hecho, que tú lo puedes hacer también a mano en, en Twig. Y las plantillas se cargan solas, no hay que decirle la ruta ni nada de eso, como hay que hacerlo en un Twig normal, ¿vale? Bueno, simplemente para decir, eh, es real que todo se compila a PHP, si, vais, si tenéis curiosidad o en una tarde no, no sabéis qué hacer, entrad en app barra caché, en ese directorio caché principal, en Twig, y veréis bueno, un montón de carpetas, un montón de archivos, y ahí sí que veis por cada template, por cada Twig que tengas en tu aplicación, veréis cómo se compila a PHP, y veréis ahí los bloques, tal cual... Entonces, bueno, ya sé que cuando veáis el código alguno dirá, ya, pero es que esto, por mucho que se compile, va a ser más lento, ¿no? Porque no es, un, no es un, simplemente un eco, ya vas a ser una función y demás, entonces va a ser más lento que PHP, ¿no? Obviamente, es más lento que PHP, ¿vale? E incluso hay gente que dice, sí, y si haces un millón de iteraciones, es igual 10 milisegundos más lento, ya. Pero ¿en qué aplicación web real hay un bucle con un millón de iteraciones? ¿no? Entonces, en aplicaciones reales es eh, despreciable el, la sobrecarga que genera esto. Y Twig fuera de Symfony 2, una micro demo que, que quiero hacer ahora mismo, sería usar Twig fuera, en un proyecto propio, ¿vale? eh, nuestro, nuestro mismo, y vamos a usar, usar Twig. Si lees la documentación te dice, mira, es muy fácil, tú te descargas el zip del programa o el GitHub y registras el autolader del proyecto y ya está, ya lo puedes usar. Es, es muy fácil. Bueno, pues Vamos a verlo. Y vamos a usarlo con un proyecto real que hemos hecho, un mini proyecto real, que es, bueno, eh, vais a pensar que nos gusta matar moscas a cañonazos, pero las acreditaciones están hechas con Twig, ¿vale? las, estas con, con HTML CSS, pero con Twig ¿vale? se genera. Bueno, pues vamos a ver cómo se genera, ¿vale? vamos a ver cómo... Bueno, aquí simplemente cargamos un, un archivo CSV con todos vuestros datos, ¿vale? y aquí empieza digamos, lo, lo bueno, ¿vale? hemos creado una plantilla Twig, usando todo lo, todo lo que hemos aprendido. Y mirad cómo lo único que hay que hacer es hacer un require del Twig que uses de, del directorio donde estés y una vez hecho el require ya puedes registrar el autoloader de Twig. Como son muchas clases, pues él se encarga de cargar la clase cuando haga falta. ¿Vale? bueno ¿Y ahora qué? ¿Cómo se hace? bueno Lo primero que tienes que hacer es, son como dos o tres pasos que en Symfony 2 te los hace todo él solo. Lo primero que haces es esto. Crear un loader que simplemente dice dónde y cómo se van a cargar las plantillas. En este caso vamos a cargar las plantillas desde el sistema de archivos. Las podéis cargar de arrays, de de strings directamente, de de base de datos. En este caso van a ser archivos. Y le vamos a decir que están aquí mismo, donde está este script PHP. Obviamente aquí en en el mundo real habría que poner plantillas o o algo. Bueno, y ya simplemente hay que crear lo que él llama un entorno de de ejecución para Twig y ya estaría. Ya estaría. Solo hay que hacer lo siguiente. Para cargar una plantilla, para cargar, ¿eh? todavía no se muestra ni se renderiza ni nada. Para cargar la plantilla, le dices el nombre, como ya lo has dicho antes, dónde de buscar, no hay problema. Pues esta es la plantilla y que la cargue. Simplemente eso. La plantilla es muy básica. Simplemente cambia, por ejemplo, el color si eres asistente o oponente. Si el nombre es muy largo, ya veis, eh, se hace más pequeña la letra para que quepa. Si tu nombre y apellido es muy largo y demás. vale. Bueno, Sencillita, sin más, una, una plantilla Twig sencilla. Bueno, pues ya la hemos cargado. ¿Ahora cómo la renderizamos? Ya sabemos que en Symfony 2 sería return, this, render y ya está. Aquí es parecido. Sería así. Aquí te devuelve un string con todo el resultado de cargar la plantilla, añadirle la información y renderizarlo. Porque este es el método clave, render. Y hay que pasarle, esto sí que te suena a a Symfony 2, ¿verdad? Hay que pasarle un array con las variables que tú quieras. Pues, si no me he equivocado copiando y pegando, se supone que ahora, cuando haga un generate, pues ya está. Las acreditaciones hechas. Y bueno, pues si no os fiáis, vamos a ver, tengo aquí el HTML y ahí estarían. Pues simplemente... Ya veis lo poquito que es, lo pongo aquí por pues, si estáis viendo en casa el vídeo para darle el pause. Lo poquito que hay que hacer para cargar una plantilla y, y procesarla y demás. ¿vale? Entonces, bueno, usalo, en vuestros propios proyectos porque, bueno, de verdad que me parece mágico Twig. ¿vale? Entonces, bueno, en, solo en un minuto decir una referencia y solo os voy a decir una, en la propia página oficial del proyecto. Tiene una documentación muy completa. Entonces, eh, ¿para qué más? ¿Vale? Con TwigProject.org estaría genial. Y lo último, razones para usar Twig. Creo que es un proyecto maduro y completo. Ya digo, a diferencia de Symfony, 2, que todavía le falta alguna cosilla, esto es completísimo, está, está muy bien, muy bien hecho. Lo de la única posibilidad para los maquetadores, por lo que decía, porque enseñarles PHP o forzarles a usar PHP, es que me parece impensable, ¿vale? No, no, no es útil. Es muy fácil de extender, fácil de verdad, lo, lo acabáis de ver, hacer un filtro y tal, es muy sencillito. ¿vale? Y el rendimiento es comparable, es más lento, pero es comparable a PHP en el mundo real. En aplicaciones reales sí que es comparable. Así que por mi parte ya me callo, ya no no digo nada más de Twitch, ¿vale? Muchas gracias. ¿Sería buena práctica incluir en todas las vistas el space left desde arriba hasta abajo del todo o es excesivo? Creo que es excesivo. Sí que en sinfonidos en algunas plantillas, por ejemplo, en, en lo que hacen los, en los formularios y demás, sí que tienen bastantes puestos el spaceless. Pero en principio, todo el tema de minimizar o comprimir HTML incluso ya lo harías con, con el servidor, con, con Apache lo que sea, le pasas el, el gzip y hasta ya te quita los espacios, te lo minimiza, te lo comprime. Entonces, no haría falta si eres un usuario avanzado, digamos, porque no para qué quita los espacios, ¿no? Tampoco. No, hombre, por reducir un poco, pero vamos, igual es excesivo. Sí, creo que sí. Creo Gracias. que sí, eso sí, Si tienes bien configurado el servidor, no, no hace falta hacerlo. Ay, pero en, en alguna ocasión puede venir bien, por eso, por eso está ahí. Vale. Gracias. Vale. No sé si hay alguna duda más. Sí. Eh. Hola, en Hola. el ejemplo este que has puesto al final de Twig fuera de doctrina, sí. eh, he visto que la página que has llamado al final era una que se había generado, ¿no? ¿No llamabas directamente al PHP? ¿En esta línea de aquí? Sí, pero después cuando eh, lo haces en el navegador. Sí. Ah, sí. Lo, lo que he hecho sin más es lo que decía él. En esta variable de aquí, cuando hago un render, me devuelve un string con todos los contenidos de la plantilla. Entonces, lo que hago sin más es un put contents, vamos eh, A lo ver. guardo en un archivo y ya está. Entonces, por eso sí que veo un HTML. Pero por eso, porque decía que, bueno, también las hemos hecho con HTML y CSS. Es un poco, somos un poco raros, entonces, pues hay que crear un HTML, ¿vale? Entonces, sin más. Vale. vale pero la, la clave era esto. Esto es lo que renderiza la plantilla y con Twig sí, te hace que, las... Que podrías haber mandado eso también en la salida del PHP. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Con, ah. con eso, con D-Render. De hecho, eh, con D-Render no, pero con esta. Tienes dos, ¿vale? el render no haría un eco. Vale. Entonces, con esta sí que sí que lo puedes hacer y va directamente ya a la salida. Sí. Vale. Sí, por ahí también. Hola. Hola. Eh, mi duda es eh, si utilizas Tweak para, para las plantillas y, y usas Ajax para... Luego desde el servidor hacer una petición y rellenar un div con otro tipo de contenidos, ¿cómo se comporta si, si haces esto? Sí, de hecho en la aplicación de eh, Symfony sí que hay una parte de AJAX, porque lo de los botones de me apunto y demás está hecho con AJAX, entonces ahí, ahí sí que puedes ver eh, cómo está hecho en concreto con, con un ejemplo real, pero sí, con Twitch puedes generar cualquier contenido, incluso Javascript. O sea, lo, lo vemos siempre porque es el caso común, generar HTML, pero puedes generar un trozo de plantilla o un JSON o un, una respuesta directamente para mandarla ya al servidor directamente. O sea, simplemente sobre las llaves, tal, todo el Ford, haced lo que quieras, pero en vez de HTML, pues JSON o, o Javascript. Se comportaría igual. Bueno, he dicho también en la aplicación de Symfony tenéis eh, eh, cómo hacer formato XML, y Cal y demás con, con el propio Twig, O sea que tenéis ejemplos de varios formatos diferentes. Vale. Eh, ¿Sí? Una pregunta. Eh, Para tratar con listas en JSON, ¿qué, qué recomiendas? ¿Qué... Que generemos las listas, o sea, que generemos ya el array en forma de lista y usemos el Json Encode en los tweets. O... Twitch también tiene, no, no lo he comentado porque igual era un caso más particular, tiene filtros para codificar con JSON y demás, y URL encode y alguna cosita más. Pero igual sí que desde el controlador o desde quien sea, mejor hacer ya el código JSON, digamos, y ya al Twitch mandárselo y para que lo decore o para que haga alguna pequeña manipulación, pero ya mejor procesado los datos. ¿Vale? Porque no deja de ser una vista, ¿vale? Entonces, la lógica sí, hay que poner cierta lógica, algún for, algún if, pero tampoco hay que pasarse de lógica, porque entonces ya deja de ser la vista. Muchas ¿Vale? gracias. Vale. Bueno, pues, pues ya estaría, ¿no? no hay más preguntas, ¿vale? Bueno.